0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Let's get it cold! Fala pessoal, começando aqui mais um podcast Coats Brasil. Nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fã Bonanete. É, meu nome é Davi, eu sou o ADM lá do arroba PotrosBR no Twitter. E pra fazer esse episódio aqui comigo, eu tô com a Carol, redatora lá do Fã.
1: Fala galera, tudo bom?
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho aí dessa infeliz derrota do coach pro Texans dentro de casa por 37 a 34 aí na semana 4. Eu vou fazer também um preview aí de Coach Patriots. É um jogo aí que é muito aguardado aí por todo o torcedor do coach, que vai ser agora na próxima quinta-feira, trazendo Futebol. Pain, se Bom, começando aqui pela essa derrota do Colts aí, um jogo divisional, complicado, o Colts acabou perdendo ali na prorrogação por 37 a 34, e queria saber aí, Carol, o que você acha aí que foi o principal pra esse jogo, seus destaques aí positivos e negativos, e você acha que foi o que? Mais falha, assim, do time no geral, ou foi o Texans mesmo que fez um bom jogo, vamos dizer assim?
1: Olha, Davi, eu tenho que admitir que eu me senti um pouquinho decepcionada com o jogo, né, de cara o Colts conseguiu já um, um drive bom, marcou o touchdown o primeiro drive, novamente, foi um drive extremamente planejado, deu pra perceber que o Reich tentou estruturar o primeiro drive, tentando explorar os pontos fracos que ele conseguiu observar previamente, é uma leitura antes do jogo acontecer, a preparação mesmo de estudar o, do adver, o adversário, que a gente não via no, no, na temporada passada, o drive foi Perfeito, só que aí a defesa vai lá, consegue ir bem. Aí quando você vai atacar de novo, o teu ataque vai lá e faz merda. Olha, assim, fumble ridículo do, do Kelly, sabe? Faltas idiotas. é Fumble do, do, do Luck também, depois que aconteceu. Eu tinha bastante medo que a linha ofensiva não conseguisse produzir bem. Dessa vez, é, diferente das dos jogos anteriores, que pelo menos o interior da linha tava conseguindo segurar um pouquinho e dar um pouquinho de tempo pro Luck. Nem o interior da linha conseguiu bem. É, tem uma jogada bem marcante do desse jogo. Já no, no, no overtime do, do, do Quenal Nelson, sendo jogado completamente para longe pelo Clowney, a linha ofensiva assim, acho que só o Slauson conseguiu ter uma partida Kate Talvez, Clark, mas ele ainda cedeu muita, muita pressão pelo, pelos lados da linha. Os nossos offensive tackles não conseguiram jogar bem de novo. É, diferente do que vinha acontecendo nas, na maioria das partidas anteriores, que o Texas não estava conseguindo render tão bem enquanto tentava pressionar o quarterback adversário. É, mas a partir já do segundo tempo do último jogo deles na semana 3, você via alguma evolução, o J.J. Watt já conseguiu algum sexo, foi um ponto que já deixou a gente meio receoso, foi até o que a gente comentou aqui no podcast anterior, né, essa crescentezinha deles em um segundo tempo de jogo previamente ao jogo contra a gente, poderia ser preocupante, nos preocupou com razão, é o Clowney e o JJ também estavam excepcionais contra o jogo corrido, o jogo corrido não, novamente não conseguiu fazer absolutamente nada, o nosso running back se destacou, que foi o Nairim Hines. Ele se destacou não correndo, recebendo passes. Inclusive, recebeu para dois touchdowns. Muito bonitos, por sinal. O primeiro foi, foi sensacional. Ele conseguiu um passe, conseguiu uma recepção com uma marcação muito boa. E ele é baixinho, ele é pequeno. Acho que ele não tem nenhum em 75. Conseguiu pegar a bola bem alta. Um passe excepcional do Luck também. Enquanto o jogo corrido não conseguiu se desenvolver, acho que a gente não chegou a 40 jardas corridas na partida. O jogo aéreo foi completamente diferente. No primeiro tempo, o Colts teve, sofreu com muitos drops, algumas faltas também um pouquinho complicadas. É, em compensação, no segundo tempo, a gente viu o luck que a gente queria ver de volta desde semana 1. A evolução dele é absurda, é nítida. Ele não veio bem da semana 3, mas ele teve um jogo sensacional contra o Texans. Foram mais de 400 jardas, 4 touchdowns lançados passados. É, não teve interceptação, não teve aqueles erros bobos, aquelas câimbras mentais que a gente observou em alguns momentos no, nos jogos anteriores. Conseguiu ainda algumas corridas mais curtas. É, pra você ter noção como, como o jogo corrido foi ruim, ruim, houve um momento do jogo que o jogador dentre os nossos running backs que mais tinha já das corridas era o Mc Nichols. Até esse jogo tava, não tava nem nos 53 jogadores do roster, entende? O Luck foi sensacional de novo. A defesa, eu não preciso preciso nem... A defesa, eu acho que eu vou deixar para você falar, porque eu acho que se eu falar novamente sobre isso aqui, eu vou ficar sendo redundante, de tanto que eu já elogiei essa defesa aqui no podcast. Darius anos de novo, fora do comum, jogando muito bem. E eu acho que, de, dos pontos... Negativos no ataque, eu vou destacar o jogo corrido, que foi muito ruim, praticamente inexistente. Claro que em alguns momentos, quando a gente viu que não dava, não estava funcionando, era melhor abandonar um pouquinho, já que o passe estava entrando com relativa facilidade no segundo tempo, né? No segundo tempo, o, o Rogers e o Pascal também conseguiram recepções muito boas. O Pascal, inclusive, teve o primeiro touchdown dele recebido na carreira. Muito bom ver que ele pode ter sido uma escolha interessante para permanecer nos jogadores ativos pro jogo, é, e dentro dos 53 pro roster, e o Luck é excepcional, fora do comum é, tem o Vinatieri, mas o Vinatieri aí é um assunto pra gente falar específico, calma, porque esse cara é, é o melhor, o maior de todos os tempos aí na, na posição de kicker.
0: <risos> Vinatieri é o gold mesmo bom, vou pegar essa deixa aí que você falou sobre a defesa é, achei ele que o setor de novo ali foi bem, principalmente nossa linha defensiva, é, acho que ele conseguiu pressionar assim, até com uma certa regularidade o Watson, tava numa tarde muito boa, isso a gente tem que afirmar Mal, conseguiu botar pressão e mesmo assim ele conseguiu se livrar. Um cara que se mexe muito bem, consegue fugir da pressão. Conseguiu diversos passes ali complicados. Por mais que ele não seja o cara mais preciso do mundo, o QB mais preciso que tenha na liga ali. Mas ele teve uma tarde inspirada ali. Eu acho que foi a melhor atuação assim, individual dele em toda a temporada. Isso pesou um pouquinho para essa derrota do Coults. Tem que tirar o chapéu pro cara. O cara fez um bom jogo. nossa né? DL tava, como sempre, muito bem. É, Marcos Hunt tendo uma boa partida. Denico Altre, ele que pra mim foi o melhor jogador ali, do setor. Uh, Turek conseguiu boas pressões, Jabal Sherd, desde Rádio Ward, também teve conseguiu o sec nessa partida. Então, eram caras que como assim, no geral o setor foi bem se o Watson conseguiu ir bem nessa partida tem muito mérito dele também, mas também tem um lado aí que a gente sabe que talvez seja aí no ponto fraco dessa defesa que é a secundária é... os recebedores do Texans levaram muita vantagem ali nos confrontos contra os cornerbacks principalmente do Colts, a gente teve ali o Kenny Moore que acabou sendo sendo machucado com uma concussão que acabou prejudicando demais o setor também, entrou o Chris Milton ali que teve um touchdown de Deandre que recebeu com extrema facilidade, ele não foi contestado em nenhum momento teve, se eu não me engano, acho que no primeiro touchdown no Texans Também teve uma falha De cobertura ali Se eu não me engano Foi uma falha De comunicação do Walker Com o Hooker Por ali Essa marcação Pouzona ali Principalmente na Na última linha de defesa Tá batendo bastante cabeça Não tá sendo tão legal ainda Só com o tempo mesmo Que é, os jogadores Vão se acostumar Com esse estilo de jogo É uma coisa lenta Não é uma coisa Que vai acontecer Da noite pro dia Então mas mesmo assim Acho que o front seven Ali como vocês disse bem O Leandro Outra partidaça dele O Walker Apesar dessa falha que eu falei Também teve um jogo Muito sólido eu Acho que o Watson E os recebedores do Texans também tava numa tarde boa, isso a gente não pode negar, do ataque você já falou aí muito bem o Lucky, os críticos aí com essa partida mais de 460 jardas quatro touchdowns, é, se tinha aí alguma dúvida aí por conta dele não conseguir lançar em profundidade nas últimas partidas, acho que ele, isso aí ficou aí bem distante, o menino do Lucky tá de volta e voltou num momento bom, até porque tava sofrendo críticas aí nesses últimos jogos é bom pra confiança dele, o cara que tá voltando aí depois de quase 2 anos sem jogar futebol americano, então é importante a gente tem um jogo grande aí pela frente agora agora, e até melhora depois desse jogo contra o Patriots, a tabela do coach a gente pega assim, adversários mais acessíveis, tem um nível assim, um pouquinho abaixo, acho que o Luck em um bom momento pode fazer diferença aqui, já projetando o coach para as próximas semanas. É, você falou bem aí, que o ataque sofreu muito com o os drops aí no primeiro tempo, assim, ficou bem escancarado, assim, que a qualidade dos recebedores ainda deixa assim, muito a desejar, uh, tirando o que é incontestável, o Ibron ali teve bastante drop no primeiro tempo, mas de depois ter anotado um belo touchdown também pelo passe do Luck, mas sim se você for botar assim o geral dele, a atuação deixou ele um pouquinho a desejar, o Rodgers também eu acho que cresceu durante a partida, mas no primeiro tempo estava tendo algumas dificuldades, o Grant foi um cara que ficou praticamente sumido durante o jogo todo, acho que a melhora na performance no segundo tempo passa muito pelo Luck, ele começou a lançar uns passes muito perfeitos, leituras muito boas, janela muito curta, ele acertando para cada passe mais lindo que o outro, então acho que tem muito mérito dele aí, do coach ter conseguido chegar até a prorrogação, ter alguma chance de ter saído desse jogo com a vitória, que acabou não vindo ali. É, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa reta final e do jogo que complicando um pouquinho, mas acho que já adianto que eu estou de acordo com o que a comissão fez. E assim, é, esses erros da linha ofensiva, eu acho que a. É foi um principal ponto pro coach ser, ter sido derrotado nesse domingo, proteção pro passe não tá boa, os teclos cedem muita pressão, é, o PFF até avaliou bem o Clark, que assim, você vendo o jogo, acho que ele não foi tão bem quanto os caras avaliaram lá, mas enfim, é, segundo o pessoal do PFF o Clark só cedeu duas pressões nesse jogo, mas eu acho que ele, assim, no geral ele foi pior do que isso, o Good teve uma situação uma atuação muito ruim ali pelo lado direito da linha, Kelly e o Nelson nesse fala de falharam ali em momentos complicados, que a gente não espera que eles errem ali na essa situação naquela situação do jogo, para caras assim que são, tão ali para serem o pilar dessa linha ofensiva. É, eu acho que, no geral, eu acho que a performance dessa linha ofensiva tá deixando bastante a desejar. O David de aí que é o técnico, acho que não tá fazendo um bom início de trabalho. Também não tá conseguindo mais bloquear e abrir espaço pra corrida. O Carol falou bem aí que o jogo terrestre foi pífio. 41 jardas, se eu não me engano, no total de jardas terrestres nessa partida. Muito pouco. E não foi por falta de tentativa. No primeiro tempo, o Coutos até tentou, em algumas situações, correr com a bola, mas não tava dando em nada. Eu acho que a OL que a gente imaginava que fosse ser melhor esse ano, não tá acontecendo. tá dando um pouquinho de dor de cabeça é, nesse início de temporada.
1: Apenas para complementar, Davi, eu acho muito interessante a gente falar e bater novamente na tecla da questão da OL. É, eu acho que em questão de Talento, é, pelo menos do que se imagina que os jogadores seriam ali, é a linha ofensiva mais talentosa que a gente já teve desde que o Luck chegou. É, pelo menos, assim, às vezes a tinha algum brilho de algum outro jogador, chegava algum jogador mais badalado na, na Free Agency, mas nenhum conseguia produzir. É, a impressão que eu tenho é que a linha ofensiva do primeiro jogo para o jogo de... John, dessa semana contra o, contra o Texans Só regrediu, entende? Contra, no primeiro jogo, a gente já pegou De cara um, uma DL bem Chatinha pra jogar contra que Foi do, do Bengals é uma, de, uma das melhores linhas defensivas Da liga, entendeu? É, depois nós pegamos uma linha muito sólida também Que é a linha do Redskins O jogo passado a gente já tinha tido um pouquinho De problema também com pressões Vindo pelo interior da linha Mas ainda assim o Luck conseguiu em alguns momentos se desvencilhar dessa pressão e esse jogo foi assim eu não sei se talvez o fumble do Kelly logo no início do jogo acabou deixando os caras sem confiança sinceramente espero que não seja isso porque eles precisam Assimilar os erros deles nesse jogo e tentar melhorar, mas a impressão que eu tenho é que a linha regrediu bastante, inclusive. Não teve melhora alguma, muito pelo contrário. É, é um setor que a gente vai precisar melhorar muito. Sinceramente. Se a gente não vê um crescimento dessa linha ofensiva durante essa temporada, eu não descartaria que o Colts procurasse algum outro técnico, que o De Guglielmo. ele já é um cara que não tem um histórico muito bom. Ele veio naquela barca de, de, de técnicos que o Max Nate tentou trazer para o Colts, e você vê a diferença da situação. Enquanto o Iberflus tem feito um excelente trabalho nessa defesa super jovem, o de Guglielmo não consegue pegar um dos melhores jogadores, é um dos melhores prospectos de jogador de linha ofensiva que foi o Quentin Nelson e fazer ele evoluir. Você não, não consegue observar essa evolução. Muito pelo contrário. Claro, um dos jogadores que vinha sendo titular na linha ofensiva, que foi o Joe Hegg. Ele foi pro Injury Reserve, então ele não jogou essa semana. A gente acabou tendo que retornar com o, com o Good um pouquinho antes do que talvez seria o, o, o correto, depois dele ficar muito tempo lesionado, né? Ele chegou a jogar jogo passado, mas foram poucos snaps, né? Então a gente tem que novamente tentar resolver esse problema e usar os nossos, tentar conseguir usar os nossos running backs como running backs e não apenas como recebedores correndo com a bola. É, com relação aí à defesa apenas complementando o colts hoje é o time é o segundo time com mais sex na temporada até o momento com 17 só fica atrás do bears e são curiosamente dois times que mandam pouquíssimas blitz então mostra que até o momento a nossa linha defensiva tem feito um trabalho muito bom é, com com relação também ao Leonard, ele continua liderando a liga em tackles ele tá com 54 tackles hoje, com uma diferença de 8 tackles pro segundo jogador que mais tem, que é o Kiko Alonso de Miami com 46, e um outro cara que também tem muitos tackles e tem uma presença bastante importante na nossa defesa, o Clayton Gathers ele também tá no top 5 com 39 tackles, e Ok, ele é safe Talvez não seria interessante Que ele tivesse tantos tecos assim Mas ele é um cara que aproxima muito do box Diversas vezes a gente viu o coach jogando Com formações com três safeties é, Usando o gather's make como um híbrido como linebacker e safety E mais uma vez a gente conseguiu Pressionar muito bem o quarterback Foram sete sacks, como você já falou Um do Leonard, um do Ward, um do Hunt Meio do Turei, meio do Sheard mais dois do, do Danico Altio Que voltou muito bem também Depois da lesão Enfim, é, o Colts precisa pressionar o Brady no próximo jogo, apenas dando uma, uma breve antecipada e o Colts precisa fazer o que o Jaguars fez na final de conferência da temporada passada, pressionar o Brady com quatro jogadores da linha defensiva, não ficar mandando blitz, porque se ficar mandando blitz o tempo todo vai ter problema. O fato da gente já estar jogando, tentando mandar o mínimo possível de blitz, pressionando o quarterback com apenas os quatro jogadores, da DL é importante porque a gente já tá já tem a, na mentalidade de como é, de como pressionar o, o quarterback adversário com esse tipo de, de situação. Assim como você falou anteriormente também, teve bastante jogador machucado, né? A gente teve muito problema. É, eu vou me antecipar aqui a você, já como a título de informação. Muitos jogadores não treinaram. É, no dia após o jogo Doyle, Hairston, Hilton, Kelly Leonard teve um torce aparentemente no, no Tornozevo, mas o Reich não entrou em detalhes Kenny Moore estava na concussão ele, tem um, ele é um cara que seria muito importante voltar para o próximo jogo, ele estava sendo nosso melhor corner, o Quincy Wilson novamente não treinou algumas coisas também que podem estar relacionadas ao extracampo né teoricamente ele estava no protocolo de concussão mas algumas pessoas estão dizendo que ele já foi liberado tá um pouquinho nebulosa a situação. Ele já teve alguns problemas com o coaching staff temporada passada. E assim, tem muita gente, muita gente com muito problema. E enquanto o nosso próximo adversário tá 100% com o jogador voltando, a gente tá perdendo um jogador importante para esse próximo jogo. É,
0: você lembrou muito bem aí do da formação que o coach usa bastante. O coach tem alinhado várias situações só com dois linebackers. Você falou aí do getters, que ele tem tido muito teco. O coach tem alinhado bastante uma formação só com dois linebackers e e e geralmente quem tá alinhando ali no box bastante, ou é o Mathias Farley, ou o Clayton Gathers, então acho que isso ajuda bastante esse, esse número dele de decos, e isso em comparação até com o nosso terceiro linebacker ali, teoricamente, no papel seria o titular, que é o Ned Good, visto muito pouco tempo de jogo, assim, em situações normais. Queria só fazer uma correção minha aqui também, que eu falei que teve uma falha ali na cobertura do Walker com o Hooker, falei que foi no primeiro touchdown do Texans, na verdade foi no segundo, primeiro touchdown do Texans, aí como a Carol já falou muito bem, foi aquele snap horroroso do Ryan Carey ali que acabou resultando num fumble que o Clowney Acabou recuperando já na endzone Resultou em touchdown é, Essa situação aí do, do Wilson, também concordo aí com você, Que você falou agora no final, tá bem Complicada, é um cara que a gente botava muita esperança Aí nele, e ele tá Sendo mais um jogador que fala muito Nas redes sociais e tá apresentando muito Pouco em campo, no final da temporada Passada ele deu mostras ali que Poderia ser um bom nome aí pra sequência Da secundária, para os anos Seguintes, mas até agora, esse ano aí Também já vendo é, o que foi no Training Camp, o que foi na pré-temporada, esses Primeiros jogos é definitivamente. Ele tá um cara que tá sendo um cara que tá decepcionando bastante. Queria saber agora aí, Carol, também o que você achou dessa decisão lá no overtime do nosso head coach Frank High ter arriscado aquela quarta descida ali em que outros enfrentava já era a reta final da prorrogação. A bola acabou convertendo essa quarta descida, acabou ficando sendo um turnover em downs e a bola ficando na mão do Texas que acabou depois ele convertendo o fio de gol que resultou na vitória. O que você achou dessa decisão aí? Você foi contra? Deveria ter sido mais conservador? De acordo com ele ter sido agressivo nessa situação? Diz aí, o que você acha?
1: Olha, eu apoio 100% com a decisão do, do Reich e dos jogadores, porque teve participação também do Luck na decisão. Foi falado isso em entrevista. Para mim tinha que ir para a quarta decida mesmo. Sinceramente, eu não sei se empatar ali e ficar talvez com um recorde um pouquinho melhor fosse tão interessante para gente. É, eu acho que isso foi um marco que mostrou que a gente não tem mais como técnico um cara igual o Thiago Pagano. O Thiago Pagano pegaria aquela bola, com certeza iria colocar o Rigoberto Sanches em campo e pedir para ele chutar o punch. Não, eu discordo completamente de você chutar um punch naquele momento. Ok, houveram algumas pessoas que estavam comentando que ah, talvez o Reich deveria ter tentado a quarta descida no primeiro field goal gol que o Vinanciero chutou. Assim, eu até entendo... Discordo, mas entendo essa opinião também Só que naquele momento Eu acho que o Coach deveria ter chutado Realmente o para pra botar uma certa pressãozinha No Texans e botar Ficar na frente no placar Porque a defesa tava conseguindo jogar muito bem Ainda que tava muito cansada Ela conseguiu segurar o Texans ali no overtime Só a um field de gol E deixou o ataque em condições de ganhar o jogo Com um bom tempo no relógio Pra mim tinha sim que, que, que Tentar aquela quarta descida Podia ser pra quatro, podia ser pra 5, 10, 15 jardas, a gente viu o Titans convertendo duas tentativas de, de quarta descida e ganhou o jogo contra o Eagles, entendeu? Eu acho que essa agressividade é importante, os seus jogadores apoiaram, é importante é uma forma que o Reich tem de mostrar que confia no elenco o Luck tava voando naquilo, naquela, naquele momento do jogo, naquela situação você tinha que entregar a bola pra ele e falar, vai lá, faz isso daí pra gente que ele admitiu que ele não foi tão bem na jogada, ele poderia ter feito uma um passo melhor, a execução realmente foi um pouco... Pobre, poderia ser melhor. Mas eu acho que essa confiança aí que você dá pro elenco falando eu confio em vocês, eu confio no meu ataque para converter. Se o meu ataque não converter a descida, eu confio na minha defesa para segurar o outro time. É importante para um time jovem para criar um, uma relação muito estreita entre o coaching staff e os jogadores que a gente espera que seja aí para bastante tempo. Entendeu? Então eu concordo sim com, com a tentativa de, de conversão da quarta descida aí do, do Reich.
0: Também fui a favor dessa decisão. Eu acho que o empate ali seria péssimo. Não ia ajudar em nada o Colts. Então, acho que ser agressivo é a conduta correta nesse tipo de situação. É, tem que tentar ganhar sempre. Isso acho que é até importante pra essa cultura que o Hack, o Ballard, estão tentando implementar aí agora no Coach, uma cultura de um time mais competitivo, de estar tá sempre buscando a vitória. Até agora o que a gente viu na temporada foi justamente isso. Um time que tá brigando muito, tá sendo competitivo em diversos jogos. E nessa quarta descida aí, tipo, escancarou isso. Foi até noticiado aí que depois dessa decisão, os jogadores elogiaram um novichário a decisão do Hack. É, que corroboraram ali com ele com essa tomada dessa decisão... ...e tô contigo essa você falou bem... ...eu acho que poderia ter sido melhor a execução... ...poderia, mas o melhor foi tomada... ...infelizmente veio a derrota sabe que o Couto ainda né, tem algumas deficiências. Nessa série de decisões aí foi onde aconteceu a, a, aquela jogada catastrófica ali do Nelson, que ele, o Clowney passou por ele como se fosse um pedaço de papel, infelizmente. Acabou contribuindo ele pra acabar com esse drive aí. Mas, infelizmente, eu, é... mas no geral eu gostei dessa decisão e não tem como criticar o Hike nessa daí, não. É,
1: assim, eu vejo algumas pessoas criticando Ah, Apple. Teria ter ficado com um empate. Esse empate pode te levar pro playoffs Não, cara. Um empate tá, mas o que vai te levar pro playoff é seu time for competitivo daqui para frente. um schedule um pouquinho mais acessível, como você já falou, é, depois do próximo jogo contra o Patriots dá pra conseguir alguma coisa legal queira que não, a gente também acaba às vezes pensando um pouquinho no futuro do time e um empate ali poderia significar uma, duas, três até quatro ou cinco é, posições de diferença no draft uma posição pode ser a diferença para você pegar um cara que mudar completamente o patamar do seu time uma posição de diferença no nosso draft desse ano a gente poderia ter o Bradley Chubb ao invés do Quentin Nelson, por exemplo, entendeu? Eu acho que é, é realmente muito acho importante que a gente tentos implantar essa, essa cultura de vencer. Eu acho que o que o time escolheu naquele momento foi escolher eu tentar vencer e não escolheu simplesmente aceitar o um empate que às vezes a gente vê alguns times fazendo aí, sei lá, pra mim não é uma atitude admissível se tivesse comandando o time se eu tivesse jogando dentro de campo, entendeu? Eu acho que foi super acertada a decisão.
0: Beleza, e finalizando aí esse jogo, esse nosso review, a gente teve agora o Adavina Natiere, o nosso mito melhor da história. Agora eu recordei de field goals convertidos na NFL, teve dois nessa partida e chegou a 567, deixando pra trás aí agora de vez o Morten Anderson, tem que falar desse cara, né cara, ele é uma lenda viva, já ganhou, foi responsável por dois Super Bowls do Patriots, é um cara muito confiável, desde que chegou em Indianapolis também, deixou aquela era do Mike Van Der Jack, é difícil falar o nome dele, é, pra trás também, é que foi um cara que era um pouco contestado pela torcida, então, já são aí, acho que se eu não me engano, 12 anos, é, vestindo a camisa do coach da melhor forma possível e cara é um exemplo para todo mundo nesse vestiário, principalmente para os jogadores mais jovens, um cara já de 40, mais de 40 anos, e atuando em alto nível. e Enfim, não tem mais nada para falar desse cara, só bater palma mesmo para esse mito chamado Adam Vinatieri. E
1: é, aí, ele não só bateu o recorde de field goals convertidos, como também está cada vez mais próximo de chegar no recorde de pontos de um jogador individualmente na NFL, ele tá a 26 pontos pra ser o jogador que mais pontuou na história da liga, uma marca muito, muito importante também, eu acho que ele consegue atingir tranquilamente aí esses 26 pontos, e vai ficar cada vez mais perto dos 600 dos 600 futebols, desculpa e assim, sinceramente, eu acho que ele, se ele quiser, se o Colts quiser, acho que ele tem mais um, um tempinho aí de liga, pelo menos mais, mais uma temporada eu acho, que, eu acho que rola ele jogar aí
0: chegando agora nesse segundo bloco do episódio de hoje, a gente vai fazer agora o preview aí de Indianapolis, Colts e New England Patriots jogo que é na próxima quinta-feira 4 de outubro, 9h20 horário de Brasília, vai ser lá no Gillette Stadium campo sempre hostil e complicado pro Colts transmissão aqui da TV Brasileira e ESPN vai transmitir esse jogo e também obviamente pelo Game Pass. E agora eu vou deixar aí vocês com o Sidney, do
2: Patriotas, que vai falar um pouco mais sobre Patriots e como vem o time aí pra esse jogo contra o Colts. Fala galera do Colts Brasil, aqui quem tá falando é Sidney, do Patriotas, é um prazer estar tá falando com vocês. Vou falar um pouquinho desse New England Patriots, né? Às vésperas desse confronto contra os Colts, que é um confronto que não ocorreu nas últimas temporadas, né? Já tava até com saudade de, de, dessa rivalidade. É, vai ser reacendida, né? Agora nessa quinta-feira. Então vamos falar alguns pontos aqui dos Patriots que eu considero importantes para essa semana. Sobre o ataque, é, primeiramente que o ataque finalmente se reencontrou nessa partida contra os Dolphins. Voltou a lembrar aquele ataque dos Patriots que a gente conhece, né? Porque nas últimas duas semanas a coisa foi feia, o ataque não se encontrou, falta de comunicação, é, o Receivers que não conseguiam separação, então dessa nessa partida é, a coisa melhorou bastante. Os vários receivers continuam não sendo é, uma força desse aqui dessa equipe, né? Pelo menos até agora, mas em compensação, contarão nessa quinta-feira com a volta de Julian Edelman, né? Que é ali talvez o alvo mais confiável do Braid. Tudo indica que vai melhorar ainda mais esse ataque, né? E o Josh Gordon, que estreou nessa, nessa nesse domingo contra os Dolphins, foi pouco usado, né? Tá voltando de lesão também, mas já mostrou que pode ser útil. E para completar, o, a dupla de running backs, né? Que finalmente conseguiu ser produtora. O James White vem sendo produtivo ao longo do ano já. Mas o Sonny Michel podemos dizer que fez a sua estreia de fato ontem, né? Correu muito bem. Então você tem ali a dupla Michel e o White, tanto para corridas quanto para passes, é... é uma dupla que dá trabalho para as defesas. O ponto negativo desse ataque para o jogo de quinta é o Gronk, né? O Gronk saiu machucado do jogo contra os Dolphins e seu status ainda nem certo, né? Não temos detalhes sobre a contusão. Então, ficar de olho nos próximos dias que talvez o Gronk vá limitado para esse jogo ou até não jogue, né? Dependendo da gravidade da lesão e o fato de ser pouco tempo de, de preparação. Sobre a defesa, uma defesa que também mostrou evolução muito grande contra os Dolphins, a secundária, principalmente, né? Se encontrou na cobertura, coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos, mas que ainda apresenta alguns problemas que eu acho que os contos podem explorar. É, primeiro, a questão da marcação ali no meio do campo, né? Nosso grupo de linebackers está longe de ser o melhor da NFL. Eles sofrem muito marcando running backs e tight ends. E eu não até não entendi porque os Dolphins não utilizaram mais esse, essas jogadas pelo meio para explorar esse problema, né? É, eu tenho certeza que, que o Andrew Luck vai perceber isso aí. E outro problema dessa defesa é o pass rush, né? O pass rush não tá conseguindo incomodar os adversários. que você deixa o quarterbacks bons, como é o caso do Andrew Luck, confortável no pocket, é pedir pra, pra tomar passes e tomar touchdowns. Então, é, são os dois grandes defeitos dessa defesa dos Patriots pra mim. Então, eu acho que vai ser um bom jogo e espero uma boa transmissão aí pra todos vocês. Um grande abraço pra galera do Couto Brasil.
0: Começando aqui falando um pouquinho aí desse ataque do Patriots, que é sempre muito forte ali com o Tom Brady. A Carol já falou muito bem quando ela falou ali no review que é importante que a nossa linha defensiva... Pressione ele ali... Só com os quatro jogadores ali... Que ficam na trincheira... É essencial isso... Porque ele lê defesa muito bem... E... em caso de blitz... Ele acaba queimando essa blitz... Utilizando muito bem o espaço... Que esse tipo de chamada... Deixa ali pelo meio de campo... E o jogo aéreo deles... Voltou, parece, a ter boas armas. O Gronkei é dúvida para essa partida, mas pode esperar que ele jogue. Tem o Josh Gordon que estreou nesse final de semana. É um cara de muita qualidade. Julian Edelman também volta para ser o principal recebedor. O é um cara ali que consegue se destacar também. E até mesmo o Dorset vem tendo suas chances aí nos últimos jogos. Conseguiu anotar alguns TDs. E parece que vem sendo melhor utilizado que aconteceu pelo, aqui pelo, pelos lados do Colts. Vai ser complicado. O Peter sabe muito bem... Explorar esses matchups aí contra a defesa. É, o jogo corrido deles ali melhorou um pouquinho também com o Sonny Michel. Ele correu para mais de 100 jardas nessa última partida com, contra o Dolphin. É, apesar de a gente estar tá defendendo de forma decente contra a corrida. É, talvez ele não produza tanto. Mas esse jogo aéreo eu acredito que é para botar medo. Nossa secundária ali se estiver desfalcada. Principalmente no corpo de cornerback você pode sentir bastante dificuldade nesse jogo. Eu não sei a Carol, mas eu acho que esse assim, ataque do Patriots contra a nossa defesa ali. Principalmente explorando aquela secundária. Eu acho que vai ser complicado. De parar.
1: É, esse é um dos jogos que a gente não consegue fazer um, um review muito um, um, desculpa, um preview muito, muito favorável ao Colts, não. É uma conversa bem diferente do que foi o preview anterior, né? Realmente, o que você falou é, é bastante importante, Davi. O Brady, ele, claro, ele lê de uma forma espetacular, a defesa. Então, realmente, a gente já conseguiu, pelo menos, tentar jogar pressionando o QB apenas com quatro jogadores, talvez o fato da gente usar bastante o Fairley ou o Gathers próximo ali, mais, mas se aproximando bastante do box pode ajudar um pouquinho nisso. O Colts tem tido muitos problemas é, para ajustar é, a marcação ali na zona. É claro, isso realmente só vem com o tempo, mas é um ponto que, naturalmente, o Patriots vai, é, vai explorar. É, então, assim, se você tem Hogan que sempre consegue alguma coisa mais diferente ali, você tem o Dorset, se você tem o Edelman voltando, ele não tava voltando de lesão, ele tava voltando de suspensão e continua treinando naturalmente, não com o time, é, por causa das das regras da liga com relação a isso né? assim como o Turbin também tá voltando da, da, da suspensão e é aquilo, o time que tem o que em um dia que ele consegue jogar ele é fatal, ele vai ser o alvo de segurança do Brady em diversos momentos assim como o Edelman vai ser o Edelman consegue muito bem fazer essas rotas um pouquinho mais curtas ali no, no meio de campo, explorar esses espaços que a marcação deixa, a gente está deixando muito espaço ali na zona que a gente está fazendo, é, o Sonic. Michel, ele não estava produzindo tão bem até então, só que aí nesse último jogo ele já conseguiu passar de 100 jardas, se eu não me engano. É, já está mostrando evolução. É aquilo, se o Gronkowski não tiver 100%, que a gente já, já tem notícias aí que ele tá, vai estar tá questionável para o jogo, provavelmente. Tá com um probleminha no tornozelo, ele não vai estar tá 100%, ele vai ter algum problema para correr as rotas, se deslocar, então... Acho que talvez fazendo uma um trabalho específico Assim como o Lions fez contra o Patriots Talvez dê pra gente tentar diminuir o impacto dele no jogo Então assim, vai ser um jogo bem complicado não, Na minha opinião não dá pra voltar de Foxborough com vitória é, Com relação ao nosso ataque A gente ainda tá com, com alguns problemas ali na, na linha ofensiva é, O que eu tenho visto da linha defensiva e da defesa como um todo do Patriots é, não, não me agradou muito, não tava muito bem esse último jogo, é claro, foi contra o, contra o Dolphins. Eles conseguiram é, parar o Daniel, que também não estava nada bem no jogo. É, enfim, a gente vai ter que ter um plano muito, muito bem feito. O Wright sabe o que ele precisa fazer para ganhar do Patriots. Os jogadores deles também estão tendo alguns problemas com lesões. O melhor linebacker deles foi para o reserve, machucou. É, o Hightower está jogando, tá, mas já não tem mais aquela velocidade que, que se apresentava em temporadas anteriores. É, a secundária também estava com alguns probleminhas. É claro, você tem nomes excelentes, mas eles estavam com, com alguma dificuldade também para pressionar o quarterback. A gente vai ter que fazer um jogo muito consistente no ataque, para conseguir deixar a nossa defesa descansada para pressionar o bridge. E a questão é: o nosso ataque, até o jo esse jogo, o Luck não vinha bem. Agora o Luck melhorou. Nosso jogo terrestre é praticamente inexistente. A gente vai precisar. Encaixar o jogo terrestre para esse próximo jogo Precisa Nem que for Uma, duas, três Quatro jardinhas Por corrida também vai ser muito importante Por mais que ele Tenha snaps limitados O Raik já falou Que ele vai ter Alguns snaps limitados Nesse jogo Do retorno dele Ele vai ser importante Principalmente na conversão De terceiras descidas é, A gente precisou muito dele Nesse último jogo Teve segunda para uma, segunda para duas, é, terceira para três, quatro jardas. Ele seria essencial para converter. Ele é um dos melhores running backs na liga. Nessas conversões curtas de terceiro down, o Doyle novamente não treinou e ele seria um cara muito importante para ajudar nos bloqueios na linha, na linha ofensiva ali do lado. Principalmente o lado direito do ataque, também para converter essas descidas, de essas terceiras descidas, que o Colts teve muito problema no, no jogo anterior, já nesse teve um rendimento um pouquinho melhor, se não me engano, tá acima de 50% de conversões. É, eu acho que principalmente o tio Hilton. eu acredito que ele não vai jogar, ele teve uma lesão no, no músculo posterior da coxa, muito difícil ele conseguir estar tá pronto. Preparado para esse jogo, então a gente vai perder um dos nossos recebedores mais confiáveis, se não o mais confiável e único confiável, porque o Doyle já teve problema com o Fumble essa temporada. Então, assim, o Colts vai ter que se reinventar. Não tava vindo bem, vai ter que tirar o coelho da cartola agora, que vai ser muito complicado. A gente não vai estar tá com o running back bom, o Mac voltou. A, a treinar, mas ainda tá, tá limitado. O Castons, a gente também não sabe se vai voltar ou não, ele é um cara muito importante pra dar segurança pra nossa linha ofensiva e a gente imagina que com uma linha ofensiva de Castons, o Nelson Kelly, Lawson e mais alguém de right tackle. Com a, o auxílio do, do Jack Doyle, talvez a gente consiga dar um pouquinho mais de tempo pro Luck pra ele lançar essas bolas como ele fez no jogo, nesse último jogo contra o, contra o Texans, ele tava acertando umas bolas muito boas, então vai depender muito de como a gente vai conseguir render na ataque tem sido extremamente inconsistente tirando o luck nessa última nesse último jogo para dar o tempo para defesa e se organizar Acho que o Iberflus vai estar também com uma um pouquinho de. uma questão um pouco pessoal é, contra o McDaniels. Acho que ele vai querer surpreender o, 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 o Patriots. Assim, eu não vou nem um pouco otimista, mas eu também não duvido algo legal aí. Pelo menos, pelo menos a gente ser competitivo. Mesmo que seja uma derrota, uma derrota por poucos pontos. Sei lá, três pontos de diferença. É, o Colts, às vezes, costuma roubar uns umas vitórias uns, uns jogos complicados fora de casa foi assim contra o Packers já em temporadas anteriores foi assim contra o Vikings enfim a minha a minha percepção é que a gente não vai não vai ter um, um jogo muito bom a gente vai perder provavelmente eu nem vou eu nem vou dar palpite de placar eu acho que a gente deve perder mesmo. Não, nem vou falar que vai ser por pouco ponto por muito ponto. Porque vai depender de muitos fatores. Tem muito jogador lesionado, nosso, alguns dos jogadores deles questionáveis. Enfim, essa aí é a minha perspectiva para esse, esse próximo jogo contra o Patriots. Você
0: falou bem aí. Eu acho que agora já falando um pouquinho do ataque do coach contra essa defesa aí do New England Patriots. Vai tudo passar pela mão do Luck, infelizmente. Eu acho que o jogo corrido a gente não tem. A gente não pode contar com ele. que se não mostrou até agora, ainda mais nesse jogo contra o Patriots, fora de casa. É difícil que ele apareça. O front serve lá do Patriots tem sido bastante criticado ali. Tanto o linebackers como a linha defensiva nas primeiras semanas não rendeu, principalmente nesse jogo contra o Lions aí a Carol até falou especificamente desse jogo. O Matt Stafford teve muito tempo para lançar bola e eu acho que vai ser um confronto interessante desse front serve aí do Patriots, mais principalmente ali a linha defensiva deles contra a nosso L também não passa nenhuma confiança nesse início de temporada. eu acho que esse confronto vai ser interessante aí pode definir bastante coisa. nosso ataque ali vai ser regido ali pelo Luck vai ter tirar Coelho da Cartola mesmo, como o cara já bem disse aí, pra tentar ganhar esse jogo no braço, no jogo aéreo mesmo. Provavelmente a gente vai sentir o um T.Y., acho que dificilmente o T.Y. vai ter condição de jogo aí pra essa partida já na quinta-feira, tempo é curto, são só três dias de recuperação. Sem ele já complica bastante, a gente espera aí que o Doyle volte pra esse jogo que já dá um alvo um pouco mais confiável pro Luck, porque no mais é esse pessoal aí que é muito cheio de alto e baixo, com o Ibron, um, Zach Pascal, Ryan Grant, o próprio na Heinz. Nairin Heinz até tem ido muito bem recebendo bola, mas o resto ali é complicado vai ser um pouco tenso esse jogo aí, que já tem um clima complicado também como o Carol já bem disse por causa do Matt Iberflus que aceitou o cargo de coordenador defensivo pra trabalhar junto com o Josh McDaniels e o Josh McDaniels fez aquilo de recusar a proposta do Colts quando já tava praticamente tudo acertado, pra ficar em New England sem nem consultar os técnicos que ele já tinha teoricamente entrado em contato antes dessa mudança de opinião dele então vai ser um joguinho aí que tem, mas toda a torcida do Colts quer ver, vai querer tirar um pedacinho aí desse Patriots nessa partida principalmente lá o pessoal da comissão técnica que, teoricamente, trabalharia com o Josh McDaniel. Então, eu acho que, pra gente ficar de olho, confronto ali da, das trincheiras da DL do Patriots contra a nossa que a gente espera que ela não cometa tantas faltas quanto vem cometendo aí nesses últimos partidas que comprometem demais o desempenho do ataque como um todo. O Andrew Luck tem que estar muito bem aí pra, pra gente ter alguma chance de ficar viva nessa partida. Nossa defesa, eu acho que vai fazer um bom papel contra o ataque do Patriots, é, mas o jogo aéreo deles é muito forte, e sendo fora de casa é, infelizmente tem Aqui um palpite de derrota, porque eu não tô aqui pra vender ilusão pra vocês, mas é sempre aquele palpite que a gente dá aqui torcendo pra quem esteja errado e queime a língua e venha falar aqui no próximo episódio como, a gente, como ocorreu contra o Ratchens, que todo mundo aqui apostou na derrota e acabou o Colts vencendo aquele jogo. Pra dar um palpite aqui certo, sim, né, não ficar no ar, eu acho que eu vou de um 31 a 23 pro Patriots, mas eu acho que o Colts tem condição aí de endurecer esse jogo tô indo mais nesse palpite aqui por conta da força do ataque aéreo deles, que voltou a ficar muito bom, tem muito alvo de qualidade lá, pela nossa defesa ainda tá batendo muita cabeça ali por essa marcação em zona infelizmente aí eu vou ter que apostar no Patriots nesse jogo.
1: Bom, já que você já deu esse palpite praticamente me obrigou, eu vou ter que vou ter que dar um placar aqui, cara. Sinceramente eu acho que a gente vai perder, mas vai ser um 30-24 mais uns de gols aí pro Um pro uns touchdowns, bloco, que ele vai conseguir expor Bem aí, né? esses buracos também que o que o peito está tendo na defesa, o Mike sabe o que ele tem que fazer, ele enfrentou o Patriots e ganhou da, da defesa do Patriots no Super Bowl e eu espero aí que os nossos recebedores estejam um pouquinho mais consistentes, mas mesmo assim acho que não vai dar para ganhar.
0: Antes da gente encerrar aqui é, vale a gente deixar registrado que nesse último jogo contra o Houston Texans o Colts fez uma bonita homenagem e merecida homenagem pro Edwin Jackson, que a gente tinha até citado aqui no programa anterior é, nosso linebacker que infelizmente veio falecer um acidente trágico de trânsito na última, já na última season, vamos dizer assim, o Colts já tinha encerrado sua temporada. É, foi uma homenagem bonita, foi um momento bacana para um cara que era muito querido pelo por esse vestiário do Colts e com certeza teria chance nesse time, né? Um cara muito competitivo também, um cara muito querido por todos ali, por todos da organização. Felizmente aí deixou todo o Colts aí, a família de forma cedo e trágica aí, mas foi uma homenagem justa aí, que o Colts prestou para ele nessa última partida.
1: É, eu acho que foi muito, muito importante ter lembrado do Edwin. O Ballard até se pronunciou quando a Enquanto aconteceu essa situação na, na madrugada do domingo do Super Bowl. Ele dedicou muito tempo dele para auxiliar a família do Edwin e do motorista do Uber também, que, que veio a falecer. Acho que é muito importante mesmo para o ter lembrado disso. Ele é um cara que trabalhava muito duro e dava tudo para conseguir ajudar o Colts, jogadas muito, muito boas. Ele sempre é um cara que estava trabalhando muito, muito próximo, inclusive, do Anthony Walker, nosso linebacker titular, do Fairley também. É, enfim, eu acho que tem uma, uma coisa também interessante. O, o Adam Jackson, irmão do Edwin, ele escreveu um texto sobre, sobre o Edwin é, desde que ele era criança, que mostra como o cara era competitivo e nasceu para ser um atleta desde desde jovem. O texto, ele tá no The Players Tribune. É, para quem puder estar tá em inglês, é um texto um pouquinho longo, mas é bastante interessante de ler, mesmo que você não seja torcedor do, do codes é, Então, quem puder divulgar, passar para frente, é um texto muito interessante. É um texto que mostra o quanto os jogadores querem estar jogando futebol americano, o quanto isso é importante para eles. Enfim, eu acho que é uma leitura bastante válida e é uma homenagem que é o mínimo que a gente espera do Colts por um cara que foi tão querido dentro da instituição, um cara que foi tão importante, especialmente para o aí, que esteve bastante próximo da família dele é assim que, que aconteceu essa tragédia.
0: Beleza, pessoal. É, chegando aqui a mais um fim de episódio do Podcast. Querendo sempre agradecer a audiência de vocês. Obrigado por vocês estarem escutando aqui a gente. Então, para mais um jogo aí, um jogo importante. É Talvez a maior rivalidade do Colts dentro da NFL seja com o se Eles já fizeram parte da mesma divisão no passado. Hoje em dia, os confrontos acabam não sendo tão mais frequentes. Eram bastante porque, na época de Peyton Manning, o Colts e Patriots estavam sempre ganhando divisão e sempre se encontravam ali dentro da UFC. Agora, nem tanto, infelizmente, por conta da nossa queda de produção aí da franquia como um todo, mas a gente espera aí que em breve a gente esteja batendo muito aí de frente com eles, e é isso pessoal de novo agradecendo, tamo junto sigam lá Carol, sigam lá o Pedro, que estão sempre postando texto sobre o Colts, é... sigam lá o Fombo NET também, que tá sempre com várias informações, tem muito podcast lá de diversas franquias, eu acho que mais da metade da de todos os times da NFL já tem podcast lá, também sigam lá o Lucas, que infelizmente hoje não pôde participar com a gente, e a Coach no Twitter, como em geral tem várias contas lá, Coach Nation Coach News BR, enfim, muita gente sempre trazendo muita informação nos dias dos jogos e vamos que vamos, mais uma semana é, já indo pra semana 5 dessa temporada passa rápido demais, estamos junto aí pra, é, pro
1: restante da temporada é, tá passando rápido demais mesmo Davi, eu me dei conta, me dei conta hoje que tá indo pra semana 5, ainda mais que o jogo vai ser na quinta-feira, então vai antecipar um pouquinho, e é isso aí galera agradecer a vocês como sempre tá saindo texto pós-jogo Lá na coluna do Fumble direto é... Leiam os textos Deem as sugestões de vocês As sugestões de vocês São sempre muito bem-vindas E eu também queria lembrar que Esse mês é o mês do Outubro Rosa A gente aqui do podcast e também do Fumble Além de vários outros outros perfis aí no Twitter vão aderir campanha do Outubro Rosa, então a gente vai ter uma capinha diferente no podcast um símbolozinho, alguma coisinha diferente aí nos, nas nossas postagens no nosso, na no nossa chamadinha de pré-jogo, enfim acho que é importante a gente apoiar essa causa aí, eu particularmente tenho uma proximidade um pouquinho maior é, por ser mulher, né, mas não que, que, que essa campanha deva é, se restringir apenas a mulheres, enfim, é, o apoio de vocês é bastante, bastante importante então é isso daí, a gente vai apoiar essa campanha, como todo ano a gente sempre faz, é agradecer a vocês que ouvem a gente sempre, sigam a gente lá no Twitter, eu, Pedro Lucas, Davi, nos perfis, o outros Rocha show, no perfil do Fumble, que tá sempre trazendo muita coisa interessante, muitas notícias enfim, é isso aí, agradecer a vocês e até a próxima